0: Plegaria de los amigos, querido Boré, queremos agradecerte por esta conexión perfecta que has creado entre nosotros y por todas las puertas que has abierto para nosotros hacia tu palacio. A través de este grande y magnífico congreso que hemos tenido, gracias, creador, por darle a nuestro rab la energía y las fuerzas para liderar el congreso y dirigirnos a nosotros hacia la conexión mutua ayúdanos a constantemente mantener este estado de unión, de amor, de bondad, de perfección, armonía, alegría que nosotros hemos ya alcanzado para que tú siempre estés habitando en nuestra casa común. En nuestro hogar común. Ayúdanos a equilibrar todos los estados espirituales que atravesemos juntos con el fin de alcanzar la equivalencia de forma contigo, con el fin de darte contento.
1: Hola,
0: estamos en la lección sobre el tema de Pesach, de las Pascuas. Leeremos extractos selectos de las fuentes. Pueden encontrar los materiales de estudio en Svivato y en el sistema Arbut. Quien quiera que haga una pregunta en el sistema Arbut, por favor utilicen un micrófono apto y verifiquen antes que esté funcionando bien. No se escucha, Rav. Nosotros hemos atravesado preparaciones a este estado de Pesaj, de Pascuas, y nosotros hemos entendido que es, impos es imposible sin ascensos y descensos porque a través de los descensos el creador nos da el deseo de recibir a nosotros la inclinación al mal, como es llamada, la distancia de Él para que nosotros sintamos cuán lejos estamos y a través de la buena inclinación nosotros nos vamos acercando hacia el creador y de todos los estados de cercanía y distancia de distancia y cercanía más y más a través de eso nosotros sentimos nuestros estados ah como nosotros nos vamos acercando al propósito de la creación y el propósito de la creación es adherirse al creador estar cerca de él sin ninguna limitación y de acuerdo con esto nosotros tenemos que sentir cuán lejos estamos de él y entonces a través de ascensos y descensos con descensos primero la distancia primero y después ascensos, acercándonos a Él, a través de estos pasos, nosotros en última instancia alcanzamos un estado en el que nos encontramos en adhesión con el Creador. Y es imposible tener un ascenso sin un descenso que lo anteceda previo. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a esto y saber cómo atravesar estos estados y cómo tenemos que respetar los descensos, porque en ellos nosotros adquirimos y reconocemos y obtenemos el estado de ascenso que viene después de él. Entonces no puede haber un ascenso que sea mayor al descenso previo y en cada descenso nosotros por eso tenemos que ya empezar a entender y sentir y detectar el ascenso que viene después. Y así es como avanzamos. Es decir, que todo nuestro camino se da a través de ir hacia abajo y después hacia arriba descenso y ascenso primero nosotros sentimos que nos alejamos nosotros no estamos bien que nuestras conexiones desaparecen incluso en nuestra vida corporal y después lo contrario nosotros acercamos a la espiritualidad por encima de eso y vamos con más profundidad de una forma más y más tangible en ella. Y es así como a través de ascensos y descensos, primero el descenso y después el ascenso cada vez, a través de eso, nosotros nos vamos acercando hacia el estado que es completo y que consiste solamente en ascensos, que es la corrección completa de todos los descensos. Solo ascensos. Nosotros leeremos lo que nos ha escrito a nosotros Balasulam y nosotros. Avanzaremos también hacia esto en nuestra vida, en nuestros ejercicios. Y entonces nosotros atravesaremos algunos estados más así
2: por delante
0: nuestro hasta que veamos que está frente a nosotros.
3: Hola,
0: Rav. Cuando la persona está en un estado de exilio, ¿qué es lo que
2: anhela? Rav, anhela la redención.
0: Anhela salir del exilio. Pero todas estas preguntas, y nosotros todavía tenemos que conversar, ¿qué es lo que es el exilio? ¿Qué tipo de estado? ¿Es un exilio material? ¿Un exilio espiritual? Consiste el exilio en alejarse de los amigos o no estar satisfecho con la vida material de uno. Entonces, tenemos que escudriñar aquí de qué tipo de estado estamos hablando, qué sentimos, de qué hablamos al hablar del exilio. Y de todas estas formas, tenemos que discernir lo que es importante que la vida corporal no es importante para mí, lo que es importante para mí es acercarme al Creador. Estoy yo en una sociedad que puede acercarme al Creador. A través de conectarme con estos amigos puedo yo conectarme más y más con ellos y con el Creador dentro de este grupo, dentro de ellos. ¿Cómo posiciono yo lo que es importante en mi vida? ¿Con qué estoy feliz y con qué no estoy feliz? Entonces, si la persona organiza su vida de forma correcta y se dirige a sí mismo hacia la meta, y ve delante de él estos hitos que lo conducen a él hacia la meta, entonces se encuentra en el camino correcto. Y por eso es lo que preguntó Abraham. Miren el título. La pregunta de Abraham. ¿Cómo sabré yo que el esto es el texto entonces leemos el extracto número uno sí. la pregunta de Abraham es ¿cómo sabré que la heredaré? y estamos en el extracto número uno de Balazulam la herencia de la tierra. No es posible que las almas reciban la beneficiosa recompensa para lo cual creó al mundo y las almas sin que tengan un cli, una vasija lista para recibirla. Y el hombre puede conseguir este Kli solamente mediante el esfuerzo y la molestia que causa el cumplir las mitzvot, los preceptos, contención y luchas que el hombre mantiene con la tendencia al mal y con los muchos obstáculos e inconvenientes, pues esta aflicción y esfuerzo en la Torah y mitzvot forman un Kli para el alma, para que esté lista para recibir todo el placer y la bondad, lo cual creó para todos, para todas las creaciones.
1: De nuevo,
0: extracto número
1: dos. Se necesita
0: una gran preparación para heredar la tierra, pues toda la virtud de la Torah y la Amit dependen de ella, que a través de ella consiguen toda la abundancia y la bondad que pensó el Creador para todas las almas de Israel antes de crearlas. Por lo cual se asombró Abraham ya que no entendía de dónde tomarían Kelim de recepción tan grandes para conseguir la santidad de la tierra. Hasta que el Creador le dijo que el esfuerzo en la Torah y Mitzvot en el exilio de Egipto los preparará en estos grandes Kelim y serán dignos de la tierra sagrada.
1: Es decir,
0: que no es un problema de escaparse de Egipto, escaparse del Ebro. La cuestión es que a través de estar inmersos en el ego y luchar para salir de él y lidiar con él de una manera en la que nosotros queremos salir de él pero no podemos, a través de eso nosotros recibimos de nuestro ego, de nuestro deseo de recibir vasijas nuevas, adicionales, grandes vasijas, a través de las que nosotros... Bueno, empecemos por Petactic 6. Rave, estamos empezando hoy un estado intensivo hacia el estado de las Pascuas. ¿Cuál es el énfasis en este estudio que tendremos en el mes por venir? Rado. no, no es hacia las Pascuas que nosotros estamos estudiando las festividades de la manera en que ellas aparecen en nuestro calendario como si se tratara de tiempos que uno puede pegar en una pared y seguir eso sino que nosotros estamos siguiendo nuestro camino de avance hacia la corrección final. No es un camino corto, incluye muchas fases y ahora esta fase que se encuentra cercana a nosotros es sobre la que tenemos que aprender, aprender sobre nosotros mismos y sentir dónde nos encontramos respecto de ella, es decir, que nuestra naturaleza es un deseo de recibir y que nosotros tenemos que empezar a aprender a relacionarnos con ella de manera correcta. Y relacionarnos con ella de manera correcta es como todo en la vida. Para eso tenemos que sentirla tanto como buena como como mala. Y ese estado en el, que, en el que nos encontramos, ¿por qué ese estado es llamado exilio? ¿Por qué es llamado Egipto? ¿Por qué tenemos que atravesar ese estado? Es decir, estar en exilio, estar en Egipto esto es para cada una de las personas que después quiera alcanzar la tierra de Israel el éxodo de Egipto los grados superiores los grados espirituales todas esas cosas se aprenden específicamente al estudiar el estado del exilio en Egipto de estar lejos de la espiritualidad, lejos de la Kedusha, la santidad. Y cuando nosotros estudiamos este buen estado de exilio, cuán positivo es para nosotros, cuánto nos enseña, cómo nos educa, nos forma de manera... Entonces lo entenderemos mejor y seremos capaz de salir del exilio. Y para entrar en Israel, tenemos primero que estar en exilio. ¿De qué se trata realmente el exilio? Tendremos que aprender, no se trata de un exilio material. No es que tú no tengas nada para tomar, para beber o para vestirte no se trata de algún trabajo duro o físico, sino que más bien al contrario, el exilio,
2: nosotros tenemos
0: que identificarlo como el exilio de la espiritualidad. Pero nosotros no sabemos del todo todavía qué es la espiritualidad. Entonces es precisamente cuando estamos en ese estado llamado exilio que empezamos a sentir qué es la espiritualidad, dónde es que existe, por qué nos encontramos lejos de ella, qué nos está faltando para ella. ¿Para qué necesitamos la espiritualidad? ¿Por qué? Y entonces, poco a poco, nosotros comenzamos a recibir vasijas, carencias por la espiritualidad. Y cuando estas carencias alcanzan la dimensión completa entonces nosotros salimos del estado llamado exilio y entonces realmente se nos presenta a nosotros como algo intolerable y salimos de él emergemos de él entonces el, el estado en el que nos encontramos ahora y nosotros estamos empezando a aprender qué es el exilio y la redención
2: αχ ραχι ωχ
1: este estado es necesario, es necesario. Pregunta,
0: ¿qué puede acelerar en nosotros la sensación de estos estados para que nosotros sintamos en estas lecciones estos estados de una forma precisa en nuestros cuerpos, no teóricamente, sino de manera bien tangible? Traba. Si nosotros no aprendemos qué es el exilio, entonces no seremos capaces de saber si estamos en él o no. Nosotros tenemos que aprender sobre nuestro estado y determinar de acuerdo a lo que nosotros aprendemos si estamos nosotros en el exilio o quizás nos encontramos ya después del exilio nosotros no estamos mirando aquí a la geografía terrestre o este tipo de cosas que se estudian en la escuela sino que estamos mirándonos a nosotros mismos y es que yo siento en mí mismo dónde me encuentro si yo determino que quiero alcanzar la espiritualidad el estado del alma y eso tiene que abrirse a mí y tienen que mostrarme el mundo espiritual.
1: Ahora
0: táctica 19, buen día Rap, buen día amigos. Dice aquí el patriarca estaba sorprendido y no entendía de dónde es que ellos tomarían vasijas tan grandes de recepción para heredar la tierra. Primero, ¿qué son vasijas grandes y cómo podemos obtenerlas? Rab. Bueno, nosotros todavía no sentimos grandes o pequeñas vasijas. Veremos esto pronto. Sencillamente, Abraham comenzó a pensar que la espiritualidad es recibida en grandes deseos, grandes vasijas. Las vasijas son deseos. Y en el mientras tanto, él no tenía todavía un gran deseo por la espiritualidad, sino solo el principio, el que quería alcanzar el propósito de la vida con la fuerza superior pero no es que lo llenara como una necesidad entonces él se preguntaba como cualquiera de nosotros puede preguntarse ¿de dónde es que tomar estos grandes deseos por la vida espiritual? Eh, espiritual. ¿qué es lo que nosotros tenemos? nosotros tenemos pequeñas vasijas nosotros la queremos la espiritualidad pero además de eso, hay otras cosas. Y entonces a él se le dijo: Espera, grandes vasijas llegarán, tú serás capaz de trabajar con ellas y de verdaderamente descubrir grandes deseos. Tener una conexión con el Creador. Rap, esto también sucede, nosotros continuaremos.
1: Extracto
0: número 3. Y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los Caldeos, para darte esta tierra, para que la heredes. Y él dijo, Señor Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Y le dijo a Abraham, ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya, y serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años, y luego saldrán con muchas posesiones. Es decir, que tiene que existir un periodo en el que tú te sientas no bien y haciendo trabajo duro, y entonces tú emergerás de ese periodo a otro periodo con una gran posesión, es decir, con conocimiento, poder, con todos los medios que tú necesitas con el fin de avanzar. Aquí también debemos entender la respuesta que Abraham recibió a la pregunta ¿Cómo sabré que la heredaré? Ya que la respuesta del creador a esta pregunta fue tal como está escrito y le dijo a Abraham ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Y después saldrán con muchas posesiones. Por lo tanto, la pregunta era sobre las garantías de la herencia y la respuesta a esa garantía fue que el pueblo de Israel vivirá en el exilio porque el exilio es la garantía para heredar la tierra. Sí, esa es la pregunta. Bala me explicó el significado de esa pregunta, ya que se sabe que no hay luz sin un Kli, sin una vasija. Es decir, es imposible estar satisfecho si no se tiene una carencia. Y a la carencia se la llama Kli. Y cuando Abraham vio lo que el Creador quería dar a sus hijos, dijo no veo que mis hijos tengan necesidad de la herencia espiritual de la tierra. lo, Sí, es decir que era poco claro, era no sabido que el exilio fuera necesario. El estado del exilio es necesario con el fin de escapar de Egipto. Y esto... preguntas de Kiev. Adelante. ¿Qué es esta necesidad que nosotros tenemos que preparar? Rab, nosotros tenemos que sentir dónde nos encontramos, bajo qué deseos, pensamientos que nos gobierna
2: y es que estamos de acuerdo con esto. Que
0: nuestro ego esté en control y determine nuestra vida de forma completa. Y no podemos hacer nada al respecto de eso. Nosotros vemos que todos los seres creados están de acuerdo con vivir de esta manera que son operados por su deseo de recibir y no piden nada más eh, por encima de eso. Todas sus preguntas consisten en cómo llevar adelante el deseo de recibir que se despierta en ellos y que los dirige hacia distintos objetivos en cada momento. Nosotros,
2: empezamos a sentir que este es un
0: mal estado que con eso nosotros sencillamente terminamos nuestras vidas sin ninguna meta especial nada superior, elevado es decir que nuestras metas se encuentran dentro de nuestra vida como la vida de los animales y nosotros no estamos de acuerdo con esto nosotros queremos utilizar nuestra existencia actual para alcanzar un grado más elevado algo que pertenezca al grado humano semejante al Creador, a entender la fuerza que nos gobierna, que nos activa, que organiza todo este lugar, este universo físico y espiritual. Nosotros queremos alcanzar un grado más elevado y es por esto que nosotros somos llamados Adam como queriendo asemejarnos al Creador, de sentir, entender y conocer al Creador. Para eso es para lo que queremos vivir. De otro modo, simplemente atravesar la vida día tras día tras día, eso no tiene sentido. Como está escrito más de una vez en la Torah, que si esto es la vida, yo no la necesito. Y en la vida, únicamente si cada día yo por lo menos de alguna manera me revelo a mí mismo la verdadera meta de mi existencia. Yo no soy como las bestias y los animales que solo viven para mantenerse a sí mismos vivos y después se mueren. Yo quiero elevarme desde allí al grado humano. Adán Humano proviene de la palabra Domé, similar al creador, y comprender cómo podemos recibir vida en un estado más elevado. Ese es básicamente nuestro trabajo y nuestra meta. Chicos lo Buen día, pregunta un amigo. La espiritualidad no está dentro de mí, entonces yo puedo solamente alcanzarla junto con mis amigos. Entonces, ¿qué es la espiritualidad?
2: Rab.
0: ¿Qué es la espiritualidad nosotros tenemos que alcanzarla alcanzarlo pero probablemente esto sea lo que nos está faltando como en nuestro mundo en nuestra vida hay todo podemos alcanzar todo excepto por una cosa llamada espiritualidad y la espiritualidad
2: la espiritualidad es mala, le mala
0: La espiritualidad está por encima del espacio, por encima del tiempo, por encima de nuestra vida. Para alcanzarla, yo debo alcanzarla en nuevas vasijas. Deseos que yo no tengo todavía. Entonces, yo primero tengo que alcanzar deseos de otorgar. Y dentro de ellos, yo sentiré la espiritualidad. ¿Entendido? Almati yo no veo realmente una necesidad tan grande de salir del exilio dentro de mí. Entonces la pregunta es ¿adquirir estas grandes vasijas es una cuestión de tiempo o es un milagro? milagro? Rab, es tanto un milagro como una cuestión de tiempo. La cuestión es que el Creador te obligará a querer la espiritualidad. Al principio, cuando tú descubres el vacío en tu vida, en tu existencia, y a partir de ese punto ya depende de ti en qué medida
3: Gracias, Rav.
0: Esta es exactamente mi pregunta. ¿Cómo es que el exilio nos va formateando? ¿Cuál es el proceso que tenemos que atravesar? Rav, el exilio es de hecho una etapa necesaria para que nosotros queramos la redención el exilio despierta en nosotros preguntas necesarias existenciales ¿para qué vivo? ¿por qué estoy vivo yo? el exilio no es que me sienta mal sino que me siento mal porque me falta en mi mundo el encuentro con el Creador es el exilio del Creador y a partir de allí, a partir de eso, yo también alcanzo el exilio de los medios para estar conectado con el Creador, que es el deseo de otorgar. En esa cualidad yo alcanzo al Creador. Entonces reconocer al exilio es necesario antes de salir del exilio. De otro modo, ¿para qué saldría? Yo no tengo ninguna necesidad, ninguna urgencia de salir de él. Yo no siento nada negativo en el exilio. Pregunta, ¿cuál es el proceso que tenemos que atravesar para que esto nos formatee,
2: nos dé la forma correcta?
0: Rab. El proceso consiste en que nosotros tenemos que medir qué es lo que nos falta con el fin de revelar al Creador. Toda la diferencia entre el exilio y la redención consiste en el ocultamiento y la revelación del Creador. ¿Por qué está el oculto y cómo puedo yo revelarlo a él? Estas son las preguntas que tenemos que aclarar y respondernos. Entonces, las atravesaremos pronto. Este es todo el proceso que ahora tenemos que estudiar antes de las Pascuas. Esto es todo el éxito ex... Es todo correcto, pero ¿qué es lo que estás preguntando? ¿Cómo saldremos de esta sensación cómoda en la que nosotros, a pesar de que estamos en el exilio, no sentimos que estamos en el exilio? Rab, tú tienes que hacer lo que los cabalistas escriben y entonces empezarás a sentir que tu vida es la vida de una bestia y no la vida de un ser humano. Entonces tú querrás salir de ese estado. Pregunta, yo me siento como una bestia avanzada. Yo tengo los libros, el Rab, el grupo. Rab, no, 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 ese no es todavía el estado de la bestia. No, eso es incorrecto. Tú no estás obteniendo las definiciones claras para tus estados. Si tú no deseas la espiritualidad, entonces tú eres una bestia. Pregunta. Pero si la espiritualidad es una vestidura
2: para la corporealidad y
0: no la espiritualidad en sí misma, hay algún tipo, es algún tipo de decoración o de agregado, entonces tú tienes que arrojar todas tus filosofías astutas, entonces sentirás el estado de Dos? ¿Cómo es que una persona que se involucra en la sabiduría de la Kabbalah siente que se está acercando al estado espiritual?
1: Rado. A través de
0: estar insatisfecho con el estado en el que se encuentra y constantemente buscando cómo puede elevarse, cómo puede elevarse en su estado más y más alto, más cerca de la espiritualidad.
1: ¿Cómo 7
0: ¿En qué momento y después de qué preparación es que esta pregunta se despierta en la, esta cuestión se despierta en la persona? La necesidad de heredar la tierra. Ralph, esto se da después de que nosotros ya hemos entendido que nosotros tenemos que estar conectados entre nosotros. Y que en esta conexión nosotros tenemos que adquirir el éxodo del ego. ¿Por qué? En principio se despierta esta sensación en la persona. Si sí, resulta que antes de la entrada en Egipto, la persona tiene que tener algún tipo de garantía de que saldremos de allí con algún tipo de agregado. Raf, antes de la entrada, no lo sé. Amigo, por ejemplo, Abraham más esta pregunta. En principio, ¿por qué debería yo entrar allí? ¿Qué obtendré de esto? Hay una razón por la pregunta sobre heredar la tierra, Rab, sí. Entonces a la persona le falta confianza, una garantía para entrar en Egipto. Es el placer futuro lo que le hace dar estos pasos por un lado y por el otro lado la confianza de que el Creador realmente lo hará salir de él de este estado. sí. Sí, la cuestión es que con el fin de salir de Egipto es necesario acumular una gran cantidad de actitud negativa hacia Egipto porque tú estás bajo el gobierno de tu ego. Y solamente si tú empiezas a odiarlo y no quieres permanecer en él sin importar lo que suceda, entonces las fuerzas aparecen en ti para salir de él, para desconectarte de él. El odio que te saca de Egipto.
2: ¿Pregunta? ¿Cómo podemos nosotros
0: saber que de hecho hemos acumulado este odio, que tenemos fuerzas suficientes para ir allí? Rab, cuando este odio aparezca en ti, entonces tendrás éxito. Ya no serás capaz de permanecer dentro del ego. El amigo, entonces alcanzamos una cierta... Día Rav y queridos amigos, nuestra naturaleza es el deseo de recibir. Nosotros somos egoístas, entonces cómo puedo yo elevarme por encima de los deseos egoístas corporales para ser capaz de justificar al Creador
2: Rab, a
0: través del grupo si tu alma ya se ha
2: desarrollado
0: y merece emerger hacia un grado más elevado hacia el reconocimiento del mundo superior entonces tú alcanzas un grupo llegas a un grupo en el que si tú te conectas con ese grupo allí ya se encuentra la siguiente fase de tu desarrollo espiritual en la que tú tienes que conectarte con los amigos e intentar estar con ellos como un hombre con un solo corazón. Y entonces tú puedes emerger, salir hacia un grado más elevado. Bu derecede que la ulaşmak
3: için
2: tiene, hacer. Yo te reciba, yoter yo te voy yo te maruquezet, de césar by neino. Así es más que no Ja, anhío rum que bu súrgin
1: safasinda,
0: küçük bir bebek gibiyim y cuando
3: llega quiero ser como el Creador cuando quieras eh, conectarte con tus
1: amigas y anhelarte ¿Qué se
3: preocupó Abraham del proceso? Si él estaba en contacto con el Creador ¿Cómo sabré que la heredaría ¿Cómo sabré exactamente dónde estoy, cómo salgo, a través de qué fuerzas, qué es lo que me hace falta, todas estas cosas,
2: de esta ellos
3: organizan esta esta pregunta ¿dónde estoy? pregunta ¿Qué
2: te activa 35
0: cómo podemos nosotros adquirir vasijas para sentir dónde nos encontramos Rab, únicamente a partir de la falta de conexión con los amigos no la carencia por la conexión No enfocarnos en la dificultad, sino en la curiosidad. ¿Qué vendría después? Rav, no, no te entiendo bien. Pregunta, nosotros estamos diciendo que se trata de un proceso difícil. Cierto, no hay deseo de enfocarnos en la dificultad, sino un deseo de convertirlo en un proceso creativo. ¿Podemos nosotros enfocarnos en la creatividad para salir del exilio? Bueno, adelante, acérquense entre ustedes. Todo está en sus manos. Tu creatividad o la creación de ustedes en tal medida que lo que ustedes hacen entre ustedes, ustedes de hecho están construyendo al Creador, a la fuerza común que el que los está uniendo. Incluso eso, ustedes lo hacen con sus propias manos. Extracto número 5. Rabash, la pregunta de Abraham era que veía cuál sería la herencia de la tierra que es Malhut que lleva la abundancia superior que contiene las Perdón, el extracto número 4 de Rabash. Abraham le preguntó al Creador, ¿cómo sabré que la heredaré? Ya que no tienen Kelim, vasijas, ni la necesidad de la gran herencia que me estás mostrando que darás a mis hijos, porque ellos no tienen la necesidad. A esto el Creador le respondió: Yo les daré la necesidad de las luces, así como yo les daré las luces. En otras palabras, el Creador les dará la luz y también el Cli. No pienses que yo solo otorgo la abundancia. Más bien, les concedo tanto la necesidad, que se llama Cli, como la abundancia, llamada llenado y carencia por medio de que el pueblo de Israel estará en el exilio en Egipto 400 años, que cuatro es un grado completo de cuatro veginot discernimientos, por medio de que estarán en el exilio en una tierra que no era la suya, es decir, los, egip los egipcios les influyeron a Israel un deseo de recepción para sí mismos, un deseo que no pertenece a la Kedusha. Eso se llama Eretz, tierra de la palabra Ratzón, deseo. Y van a querer escapar de ese deseo. Entonces, cuando yo haré que no puedan salir por sus propias fuerzas de ese gobierno y verán que solo el Creador puede ayudarlos, no tendrán más remedio que pedirme ayuda a mí.
2: Es
0: decir, que tenemos que alcanzar un estado en el que nosotros anhelamos mucho, mucho salir del deseo de recibir para nosotros mismos y no queremos eh, ya recibir nada para nosotros mismos. Y entonces nos eh, dirigimos al Creador eh, al no tener ya ninguna otra alternativa y nos damos cuenta de que nuestro pedido y su cumplimiento depende solo de Él y que únicamente Él puede darnos la respuesta a nuestra plegaria y entonces le pedimos a él tanto como lo sea posible que él nos dé la posibilidad de emerger del exilio de salir esta es la raíz de todos los exilios que siguió habiendo hasta ahora Sí, dice Rav. entonces cuál es la razón de esto ¿Por qué ese éxodo no fue suficiente para llegar a la corrección completa? ¿Por qué no causó, de hecho, un exilio más grande que continuara hasta ahora? Porque ellos no tuvieron suficientes sabores del exilio con el fin de completarlo completamente y alcanzar la meta a través de él. Esto es algo que sucede hoy. Hoy en día, digamos que nosotros nos encontramos en, entre guerras, en una cierta situación con problemas y dificultades, pero no es suficiente para nosotros. Nosotros aún no sentimos en qué medida ese estado es malo. Nosotros queremos salir de él, pero no tanto. Si nosotros salimos de él un poquito, está bien, ahora podemos seguir. Nosotros no estamos pidiendo una redención completa, porque nosotros no tenemos el exilio completo en nuestras sensaciones. Porque depende de en qué medida nosotros sentimos, no de en dónde nos encontramos. Nosotros estamos en lo que sentimos. Y si la persona no siente que su vida es verdaderamente un exilio, del reconocimiento del mal de la separación de la eternidad de la buena fuerza sino que la persona más bien está atraída hacia todo tipo de tentaciones de este mundo y se imagina a sí mismo como un pequeño niño que quiere más y más juguetes entonces esto es lo que le sucede a él que él tiene este exilio que es prolongado y extendido a mucho más tiempo Rab, eh, bueno, las dos cosas. Lo que le puedas pedir, le pídele. Lo más importante es que le pidas.
1: Seguimos con la lectura. Malchut, hanoset et a shefa ha elyon, hakolel hei brchinot de kadoshah, veyadua she ein or blikli. היינו שאין מילוי בלי צורך, ואברהם ראה שאין לישראל צורך להשיג שלמות המדרגה, אלא שאם ישיגו קצת הערה למעלה, כבר יהיה להם סיפוק, וממילא, אין להם צורך להשיג את הנרנחי דנשמה הכלולה במלכות, שזה נקרא ירושת הארץ. כן. אנחנו קוראים בספר זוהר לעם. כבר la introducción al libro del Zohar llamado a la
3: explicación general de los 14 preceptos y cómo se dividen en los siete días de la creación. Estamos en el fragmento número 5. Artículo número 5. La tercera mitzvah es para conocer que existe un Dios grande y que domina en el mundo
1: y unirle
3: apropiadamente a, a
1: él con
3: Vak superior y con Vak inferior denominadas unificación superior y unificación inferior
1: las seis palabras en el verso
3: Escucha, oh Israel, son la unificación de Vak superior, y las seis palabras en el verso, bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad, son la unificación inferior esto es así porque una vez que la cualidad del temor aparece en el verso en el principio creo Dios y la cualidad del amor en el aspecto de Gesed en el verso sea la luz para el mundo por venir con el ocultamiento para el mundo por venir en el primer día del acto de la creación y la cualidad del temor Din duro en el segundo día, en el verso, sea el firmamento. Se nos entregó el espacio para unirle a él con el amor en ambos aspectos. Esto es todo lo que se necesita, pues la cualidad del amor es incompleta sin esto. Por lo tanto, tenemos la fuerza para hacer la unificación completa.
1: Esta es la tercera
3: mitzvah, el tercer día del acto de la creación. Por medio del despertar desde abajo con la Torah, la oración y las buenas obras que se denomina elevar man, elevamos el discernimiento desde Hazed de Zon de Atsilut y arriba hasta Abba Veima de Isut, y él recibe de ellos los mojin de sea la luz lo cual es amor desde el lado de Jesed, desde el Jazed de Ixut y arriba esta medida se llama Vak de Zeranpin y es Vak superior el agua superior desde el jazé y arriba el mundo por venir en donde hay luz el primer día se llama Vak
1: porque indica
3: carencia de Chabad ya que la recepción de la luz completa requiere del parzuf para tener todos los diez Kelim, denominados Chabad, Hagat, Nehim. No elevamos todo el parzuf de Zon hasta Abba de Isut, solamente la parte desde el Hazé y arriba de él pues no podemos elevar desde el Jazé de Zon y abajo debido al din duro de allí, lo cual es el agua inferior. Puesto que elevamos solamente 6 Kelim desde el Jazé desde el Gampin y arriba, recibimos solo seis luces por lo tanto las seis luces Hagat Nei se visten en los seis Kelim Chabad Hagat desde Irán -Pin. y no hay espacio para recibir las tres luces Chabad debido a la ausencia de Nei de Kelim desde su Chazé y abajo que no pudieron elevarse hasta Abba veima debido
1: al aviut
3: y din duro en ellos resulta que ahora unimos solamente Vak de Zeranpin faltando gar de luces debido a la ausencia de los tres kelim inferiores de opuestas a esas seis luces, Hay seis palabras en el verso Escucha, oh Israel, recibiendo solo en la unificación superior del agua superior, desde el jazé y arriba, en los mojin de amor,
1: solo desde
3: el lado de jesed. Sí, querido Rab. Nosotros aprendemos todo desde la decena, de la conexión con los amigos. Nos conectamos con los amigos y tomamos diferentes maneras. Solamente la serie. ¿Cómo podemos discernir de la parte superior a la
2: inferior? en la decena sin la
3: decena no podemos conectar ni discernir entre ambos
2: ¿cómo
3: podemos ver la estructura correcta de
2: la decena? si tu decena
3: está conectadas completamente, pueden detectar su estructura completa. De lo contrario, ¿cómo lo podrán ver? Ver. Ese ojos, oídos, no hay un cli. ¿Qué significa la estructura completa de la escena? No, ver hasta cuánto que estamos conectados mutuamente
2: Nosotros
3: vemos nuestra conexión. Usted se refiere a otra cosa, dice eso no es suficiente. Debe haber un sentimiento de conexiones internas. Que las conexiones internas de cada uno influyen a todos. Entonces se siente que estamos en un solo clic Вот, uh, есть, вот, есть, одного, второго, говорите, Yo siento que uno, dos, tres amigos en la escena. ¿Cómo sentir que todos influyen a todos? ¿Es un conocimiento? A veces son sentimientos, son sentimientos así. Son conocimientos así. Eso emerge, o surge de eso que sentimos uno al otro. Quiero, sentir, quiero saber qué es lo que agrega a nuestro trabajo. Alguien dijo más, alguien dijo menos. Pero todo eso influye, eso habla de las conexiones en la escena y usted… ¿Te habla otro volumen de, de otorgamiento? No, nos falta la sensación en común. Vos tenés una olla en la cual ponés todos los ingredientes. Y vos vas cocinando. Y está es el resultado que se recibe de eso y se llama sopa y cuando vos probás la sopa no sentís un ingrediente determinado Sino que sentís la inclusión, complementación mutua entre ambos. Pregunta: ¿cómo trabajar así? Porque nosotros realmente sentimos que trabajamos con los ingredientes, ¿cómo trabajar con la sopa? Nosotros ahora vamos a acercarnos a eso lentamente. Para esa situación, nosotros estamos empezando a entrar.
1: Спасибо, учитель, ¿Y uh,
3: de dónde tomamos las vasijas ni faltantes pa únicamente en la conexión con los amigos vos puedes sentir que te faltan y exigir del creador del grupo al creador
1: pregunta
3: cómo sentir estas palabras de escucha israel eso no queda claro
2: desde abajo
3: tiene que investirse en ustedes sí, cuando están juntos. Escucha Israel. Israel es el clique general que anhela la adhesión con el creador. Eso lo van a escuchar. Lo van a sentir. Bueno. Gilad. Fragmento número 6. Sin embargo, el temor también debe estar incluido en estos mojin de Vak, de zganpin, en el ocultamiento de la luz que se hizo en el lugar del Hazé de sud y abajo.
1: Se
3: llama seco y desolado porque la luz se quedó enteramente en el Hazé hacia. Arriba y abajo del jazé se volvió seco y desprovisto de luz. Esta es la Dalet Grande de Ejad 1, aludiendo a Neí de Tebuná, que fue desecada de esta luz. Esta tierra seca es recibida en Nukva de Zeganpín desde el jazé y arriba, que es Lea que puede ascender con él hasta Apafeima ya que ella es de su jazé y arriba pero ahora la pequeña nukva no puede ascender con Zegampin con una unificación superior pues se considera que ella es agua inferior del jazé y abajo que es el lugar del Din Duro esta unificación superior en donde está escrito júntense las aguas en un solo lugar y descúbrase lo seco fue pronunciada en el tercer día del acto de la creación cuando los grados abajo del cielo se juntaron en un lugar para hacer integridad completitud para y descubra lo seco significa conectar también estos grados de Zeranpin a la Dalet en ehad, llamada llamada tierra seca que ha recibido por Lea la gran nukva desde el jazé para arriba y este es el primer esto es completa unificación superior y este es el primer estaba bien que se pronunció en el tercer día del acto de la creación Rab, es decir todo lo que el Creador quiere dar desde arriba en estos tres días se va formando y está listo para ser entregado abajo adelante fragmento 7 una vez que esta tierra seca fue atada a la unificación superior que es lea no de pin debe también ser atada abajo en los bajos inferiores que son bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad esto es así porque una vez que el y arriba de zon extendieron y descendieron con los mojin de las seis palabras, escucha Israel hasta el lugar de ella, abajo,
1: ella se unió con los
3: neim de él, abajo, en un solo parzuf como antes. Incluso a pesar de que neí, no pueden recibir los mojin de la unificación superior, que son el mundo por venir y las aguas superiores, ya que son del jazé y abajo las aguas inferiores. La tierra seca que fue incluida en estos mojin, todavía puede descender y recibirse abajo del jazé de Zheganpin. Ya que esencialmente llega desde el agua inferior de Ishut, el lugar de la salida de la luz. Por consiguiente, debemos extender Aleá la tierra seca al lugar de Rahel, desde el Jay abajo. Entonces, lo que era tierra seca, se volverá en una tierra que produzca frutos y y cosechas y para plantar árboles en la unificación inferior bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad, cuando se vuelve Eretz, tierra, un deseo completo. A pesar de que Zeranpin recibió a sus mojen del Jasei arriba, descendió a su lugar, él no podía darlos a su nukva, Lea, pues ella recibió la tierra seca de Tevuná, que no son aptas para la recepción de alguna luz, porque el poder de ocultamiento las domina. Por lo tanto, en ese momento, Lea es considerada un lugar de desolación que no produce fruto. Por esta razón, tampoco había completitud en seganpin pues la completitud del aspecto masculino radica en el osturgamiento a la nukva. Ya que no tenía a nadie a quien otorgar, él carecía de completitud. La razón para ello es que el único motivo del ocultamiento fue para revelar una cualidad completa del amor en ambos aspectos, en el lado duro también. Y ya que desde el jazer de Zeganpini y arriba, es agua superior, en donde no hay din duro en absoluto, el ocultamiento llegó con las manos vacías en ambos escrutinios. Pues el ocultamiento y la tierra seca ya dominaban allí. Sin embargo, no estaba suficientemente completado ya que ella carecía del propósito. El Din Duro que hace un espacio para revelar el amor completo en los dos aspectos, complementando los Mohin desde ambos aspectos en cuyos momentos los Mojins crecen más que cuando estaban solamente en el aspecto de gesed. Pero antes de que se revele en los Mojins del Din Duro, la tierra en Lea está vacía por aquí y por allá. Por lo tanto, al extender la tierra seca al hazet de Zirán pin y abajo, al lugar de la pequeña nukva, que es Rachel, en donde el din duro se revela, como es en el agua inferior, se nos permite revelar una cualidad completa del amor en ambos aspectos. Con esto, esos mojen fueron completados en toda su completitud deseada y los mojen crecieron todavía más que cuando estaban solo en las aguas superiores, en la cualidad del amor, solamente en el aspecto de Gesed. Por lo tanto, de ser ella hasta ahora tierra seca desde el jazé, desde el gran pin y arriba, en la unificación superior, con el descenso desde el jazé y abajo, ella se convirtió en la unificación inferior en el lugar del din duro, discernido como tierra, un lugar Habitado en el cual se puede producir frutos y cosecha y plantar árboles como corresponde.
1: Cuando el
3: amor se unió en ambos aspectos, en adelante se dijo que la tierra produzca hierba, pues fue hecha para producir frutos y cosecha como corresponde es debido a esto que se llama unificación superior pues la unificación se encuentra particularmente en el agua inferior. este es el segundo estaba bien del tercer día. Y se pronunció en el verso que la tierra produzca hierba en el acto de la creación. Ahora la nukva recibe todos los mojin de Vak en la unificación superior, porque ellos fueron completados solo en el lugar de la nukva inferior. Y el inferior que complementa al superior toma toda la medida con la cual lo complementó. Estos vac están implicados en las seis palabras bendito sea el nombre de la gloria de su reino por toda la eternidad. <tose>
1: La conexión del mundo en la última generación.
3: Leeremos fragmentos elegidos de las fuentes. ¿Dónde estamos? Fragmento número uno. Por favor, empezamos con el tema: la conexión del mundo en la última generación. Primer fragmento de baal la última generación. La base de todas mis explicaciones es el deseo de recibir que está impreso en cada creado y es la disparidad de forma con el Creador. Y por eso se separó el alma de él como si fuera un órgano apartado del cuerpo. Pues la disparidad de forma en la espiritualidad es como un hacha que divide en la corporalidad.
1: De aquí queda claro que quiere Dios de nosotros.
3: La equivalencia de forma para que entonces volvamos a adherirnos a Él como fue antes de ser creados. Esto implica sobre quién se adhiere a sus cualidades así como es misericordioso a Él, etcétera, esto es que así cambiaremos nuestras cualidades, que son el deseo de recibir y obtendremos las cualidades del Creador, únicamente otorgar, de modo que todos nuestros actos sean solamente otorgar a nuestro prójimo y beneficiarle con toda nuestra capacidad. Y así alcanzamos el propósito de la adhesión con él, lo cual significa la equivalencia de forma. Todo lo que uno hace para sí mismo por necesidad, en la medida mínima esencial para su existencia y el sustento de su familia, no se considera disparidad de forma, pues lo imprescindible no se condena ni se alaba. Esta es la gran revelación que no habrá de descubrirse en su totalidad sino en tiempos del Mesías. Cuando acepten este estudio, entonces conseguiremos la redención completa. Está escrito aquí, adherirse a sus cualidades. Si él es misericordioso, tú también serás misericordioso. Pero si uno mira la influencia de él sobre el mundo a una persona externa, no le parece que sea pía eh, de o sea misericordioso Ravise, ¿dónde viste su influencia en el mundo y cómo él influye? pregunta de todo tipo de fenómenos externos uno pregunta a una persona como te va a decir el hombre es misericordioso no, mira lo que pasa en el mundo Ravise, ¿quién dijo que estas son las acciones del creador? creador, creador,
2: creador
3: es decir acá hay un problema ¿Cómo nosotros entendemos que estas son acciones del Creador y por qué sus acciones parecen tan terribles? Así, con respecto a nosotros. Que todos los sufrimientos que Él provoca. Y el mundo está lleno de sufrimientos. Llega de Él, del único quien gobierna. Y nosotros. Y Tenemos que, de alguna forma, agradecerle un... a Él y impresionarnos de Él. ¿Dónde viste algo así? Eso contradice toda comprensión lógica nuestra, toda educación con la cual fuimos instruidos. ¿Qué es lo que nos exige el Creador? Y esa es la pregunta. Pregunta. Una pregunta más grande es cómo adherirse a sus cualidades, especialmente cuando uno ve que no son cualidades piadosas. ¿Cómo se puede actuar cuando uno ve de esa forma? dice, razón. Vos tenés razón. Yo no niego lo que vos decís. Estoy completamente de acuerdo con, con lo que vos observás en el mundo. Pregunta, si uno quiere comportarse con respecto al mundo como el Creador y uno ve que no es eh, misericordioso, ¿cómo hay que actuar con, con respecto al mundo? nosotros tenemos que saber si hay Creador en el mundo, cuáles son sus cualidades, sus planes, qué es lo que quiere de nosotros y solo después decidir qué hacer. Por eso cada uno de nosotros... Entre cada uno y la naturaleza existe el problema del escrutinio de todos estos datos. ¿Quién es el creador que quiere de nosotros? ¿Por qué nos creó de esta forma? ¿Qué acciones, qué pasos nosotros debemos atravesar en nuestro desarrollo, etcétera? Y todo eso nosotros tenemos que aclarar. Y no simplemente ser eh, lanzados a acciones que no
0: entendemos
3: sus. El fragmento
1: habla de forma muy severa acerca de la
3: criatura, pero está, el creador fue está, creó eso para deleitar a nosotros en la escena nos gusta mucho disfrutar pero acá no se puede disfrutar con la intención de darle contento al creador
2: por
3: supuesto ustedes
2: eh,
3: son mujeres que quieren disfrutar y antes de disfrutar dicen que lo quieren hacer para el creador eso es normal Ustedes piensan que es normal. Bueno, nosotros elegimos esta postura en la decena, es una así. Así se comportan todos los creyentes. Ellos así dan una pequeña bendición y comen con placer. Y eso se llama en nombre del creador. Pronto está prohibido este asiento, es como corregirse.
2: Se puede
3: describirlo así. En el momento que ustedes se retiran por completo del placer y pasan por todo tipo de estados de alejamiento de los placeres, ahí se les revela la posibilidad, una nueva posibilidad de disfrutar del Creador, porque Él disfruta de ustedes, sino.
0: 35.
1: Adam ולטבע, y
3: ¿Acaso todo, todo lo que sea <muchas> más allá de lo imprescindible, el hombre tiene que devolver toda la naturaleza <muchas> y el creador? Dice, <muchas> todo lo que recibe el hombre tiene <muchas> que disfrutar, <muchas> pero con el fin de otorgar <muchas> que <muchas> él transmite <muchas> todos estos placeres a toda la creación, que <muchas> él es como un medio de devolverle a la creación todo lo que recibe del creador. <muchas> Cuatro.
0: gracias Ramen nuestro
3: grado ¿cuál es la corrección
0: aparte de nuestra
3: conexión ¿hay algo más para ser corregido? Ra, aparte de nuestra conexión, no tenemos lo que corregir solamente ser como un solo hombre y un solo corazón y entonces nos adherimos al Creador y a través nuestro devolvemos a esta conexión a todas las criaturas
2: ¿Cuál
3: es la relación entre la conexión con los amigos y mi restricción sobre el amor propio?
2: ¿Cuál es, Otra vez, ¿cuál es la no, no relación entre la conexión con los amigos y mi
3: restricción sobre el amor propio? De la conexión con los amigos y la restricción que hago sobre el placer para mí mismo. Es una conexión directa, porque la medida que vos te alejas del disfrute para ti mismo, puedes estar cerca de los amigos. ¿Eso está claro?
0: Mujeres, 6 получается cada grado superior
3: es cobertura del grado inferior así están los cabalistas para nosotros y nosotros para el mundo
0: Uh, вот вот
3: no, да, них, uh, Usted brutales. dice que yo no me ocupo en la difusión de forma directa, pero ¿cómo podemos eh, incluirnos en el deseo de forma directa? dice, en nuestro deseo actuar de forma positiva al mundo, influir de forma positiva al mundo. ¿Cómo llegar a una exigencia si yo no siento ni veo los problemas del mundo? Para eso no es bueno. Vos tenés que acercarte al mundo y sentir qué es lo que le falta al mundo para acercarse a la corrección. ya décadas. Fragmento número
1: dos. La propiedad
3: de la singularidad se encuentra presente en cada uno de nosotros, en mayor o menor medida. Aunque sabemos que esta pro propiedad magnífica y sublime se extiende hasta nosotros desde el Creador, el único del mundo que es la raíz de todas las criaturas. Y a pesar de esto, cuando este sentimiento de singularidad se asocia con nuestro egoísmo estrecho, se transforma en destrucción y ruina, hasta convertirse en la fuente de todas las desgracias en el mundo tanto pasadas
1: como futuras. Se ha dicho
3: que no hay nadie en el mundo que esté libre de esta propiedad. Todas las diferencias están determinadas por la manera en que es usada, ya sea para la lujuria o gobierno, honor, que en esto las criaturas se diferencian entre ellas sin embargo hay algo equivalente entre todas las criaturas del mundo y es que cada uno de nosotros aspira a utilizar a los demás para su propio beneficio, usando todos los medios disponibles e ignorando el hecho de que construye su propia felicidad sobre las ruinas de su prójimo.